0: Thank you. Vier Tage vor der Wahl wollen wir heute mal was Besonderes machen und nicht über tagesaktuelle Politik sprechen, über letzte Umfragen oder letzte Bemühungen einzelner Parteien noch ein paar Prozentpunkte rausholen. Wir sprechen mit einer Band, die seit 40 Jahren, also seit den Anfangstagen von Kanzler Helmut Kohl, den musikalischen Ton in Deutschland maßgeblich mitbestimmt. Die 16 Jahre Kohl, sieben Jahre Schröder und 16 Jahre Angela Merkel erlebt haben. Ich freue mich wirklich sehr darüber, mit einem der Helden meiner Jugend zu sprechen, dem Gitarristen und Sänger der besten Band der Welt, wie sie sich selber nennen, die Ärzte mit Farin Urlaub. Und es geht, das kann ich auch schon verraten, durchaus um Politik um unsere Gesellschaft, um das große Ganze. Das Interview hat schon vor einigen Tagen stattgefunden. Das neue Album, Dunkel, erscheint am Freitag. Schön, dass Sie heute dabei sind beim FAZ-Podcast für Deutschland. Wir haben Mittwoch, den 22. September. Ich bin Andreas Grubok.
2: mm <music>
0: Meine Kollegin Katharina Schneider und ich sind gerade eben in Berlin angekommen am Hauptbahnhof und gleich geht's weiter zum Plattenlabel Hot Action Records. Das gehört den Ärzten. Und da treffen wir dann den Sänger und Gitarristen, Fahr in Urlaub. Da ich als Teenie ja durchaus schon großer Ärztefan war, ich erinnere mich noch gut an 1985, da war ich irgendwie 14 oder 15, da kam das Lied zu spät, ich war ein großer Fan und ich wollte dich jetzt mal fragen, Kathi, ganz ernsthaft, kann ich da gleich reingehen und Fahr in Urlaub erstmal zum Start den Song vorsingen? Kannst du schon machen. Ich finde es auf jeden Fall nicht peinlich. Ich finde es schon ein bisschen peinlich. Sicher?
2: Ja, mach das. Wir werden ja bestimmt nicht die Tür vor der Nase zugeknallt bekommen.
0: Aber wir sind die FAZ. Wir haben auch FAZ-Hörer, die es vielleicht peinlich finden könnten.
2: Ja, vielleicht können die jetzt mal sich überlegen, ob wir dann noch reinkommen in den Laden oder ob wir direkt rausgeschmissen werden.
0: <lacht> Meinst du, er würde in den Refrain einfallen?
2: Ja, ich schätze ihn so ein. Ich glaube, er, er wird dann weiter weitersingen. Ja.
0: Ich komme mir vor wie ein kleines Kind. Schon echt lustig. Ich habe schon so viele Politiker interviewt, Wirtschaftsbosse, Sportler, Wissenschaftler. Aber ehrlich gesagt, ich war selten so aufgeregt wie heute. Wie sind denn das für dich so, Kathi? Ende 20 bist du ja. Hast du die Ärzte auch auf deinem musikalischen Schirm? Äh,
2: ich muss ehrlich sagen, ja klar, ich kenne die Ärzte auch durch meine Eltern. Aber jetzt beim Recherchieren ist mir erstmal so aufgefallen, was für Hits die eigentlich hatten. Und dass da schon ein paar bekannte Lieder, auch mir bekannte Lieder dabei sind. Und da war ich schon, muss ich gestehen, überrascht.
0: Also falls ich gleich ins Schottern komme und du nichts mehr rauskrieg, kannst du übernehmen?
2: Ich übernehme. Ich hole dir auch gerne noch einen Beruhigungstee.
0: <lacht> ah, Tee ist nicht so meins. Okay, was würdest du ihn zuerst fragen?
2: Ich glaube, ich würde gerne wissen, ob er jetzt seine, seine Reisen weitermachen konnte, ob äh, ihm die Pandemie da so ein bisschen in die Quere kam, weil er reist ja gerne, fahre in Urlaub.
0: Dankeschön, so glaubt man Ideen. Jan Fedder heißt er im Übrigen in, in Wirklichkeit. Und ich würde sagen, lass uns reingehen, dann geht's gleich los
2: geht los.
0: Doch eines Tages werde ich mich rächen. Ich werde die Herzen aller Mädchen brechen. Dann bin ich ein Star, der in der Zeitung steht. Doch dann tut es dir leid. Doch dann ist es zu spät. Zu spät. spät. Zu spät. spät. Doch dann ist es zu spät. Ja, ich hatte sehr drauf gehofft. <lacht> mit, ein Duett. Ja, dass Sie mitsingen. Ich freue mich sehr, dass der beste Podcast der Welt heute die beste Band der Welt trifft. Einen Teil davon.
1: Ein Teil davon. Ein Drittel. Ja. Ein ein kann also nur Drittel.
0: richtig gut werden.
1: Ich, ich gehe davon aus.
0: Danke, dass wir hier sein müssen. Äh, dürfen. <lacht> Hallo, in Urlaub. Hallo. Zu dem Song. Zu spät will ich gleich noch mal kommen, aus mehrerlei Gründen, auch mhm. aus Gründen des neuen Albums. Äh, aber zunächst mal ein kurzer Ausblick auf die nächste Dreiviertelstunde, was ich so vorhabe. Ähm, ich will mit Ihnen über Politik reden,
1: mhm. über
0: die konzertlose Zeit mhm. und wer da wem eigentlich mehr fehlt, die Fans den Musikern oder die die Musiker den Fans. Natürlich reden wir über das neue Album, ganz klar, Dunkel, nach dem Album Hell. Und ähm, dann am Ende, wir sind ja beide über 50, alte weiße Männer, ähm, über würdevolles und nicht peinliches Altern. Bin sehr gespannt.
1: Da bin ich, glaube ich, der ganz falsche Ansprechpartner. Aber gut, ich werde mich, werde versuchen, mich wacker zu schlagen. Das Interview werden wir
0: veröffentlichen in der Woche vor der Bundestagswahl. Aha. Ähm, die ist am 26. September. Das Diesen Neu Jahres wahrscheinlich, ja, oder? Ja, ja, ja. ich habe
1: heute Morgen meine Briefwahlunterlagen ausgefüllt und habe noch nicht abgeschickt. Das mache ich, wenn ich wiederkomme.
0: Okay. Das neue Ärztealbum kommt genau zwei Tage vorher, am Freitag, am 24. Das war Absicht. Wollte ich gerade fragen. Perfider Plan?
1: Ja, perfide jetzt nicht, aber ähm, es gibt ein Lied auf dem Album, was Sie nicht gehört haben, weil Sie nicht wissen, wie runterscrollen geht. Das heißt, <lacht> Our Bass Player hates this song. Und das befasst sich tatsächlich ganz konkret mit dem Thema
0: Wählen. Tatsächlich? Ja. Und ich habe nicht da Können gehört. wir jetzt so das Interview schön ne? Im Prinzip ja. Ähm, äh, Alles gesagt. Mögen Sie
1: es kurz ansingen, den Refrain? Nein, ich singe nicht. Okay. Ich singe nur, wenn ich dafür Geld kriege. <lacht> Nein, ähm, ohne Band ist äh, Singen nicht so meins. Das hat man mir im Privatleben untersagt.
0: Haben Sie eigentlich äh, vor dieser Bundestagswahl zum ersten Mal öffentlich verraten, wen Sie wählen? Ja. Mhm. Ich würde da gerne mal von Ihrer Internetseite zitieren. Ich lese mal vor. Es gibt nur eine Partei, deren einziger Daseinszweck seit ihrer Gründung die Gesundheit unseres Planeten war. Und ich finde tatsächlich, dass diese Partei gerade völlig alternativlos ist. Man solle sich nicht von Debatten über die Führungsqualitäten einzelner Personen vom eigentlichen Thema ablenken lassen. Diese Erde werde gerade zerstört. Es braucht eine Regierung, die diese schleichende Bedrohung ernst nimmt, so ernst, wie man sie nehmen müsse.
1: Ein wichtiger Teil wurde unterschlagen. Diese Erde, die wir übrigens nicht alleine bewohnen,
0: hm sind die Grünen.
1: Also, ich habe jetzt nicht die Grauen Panther gemeint.
0: Schon klar. Sie schreiben da auch, man soll sich nicht von Debatten um Führungsqualitäten ablenken lassen. Mhm. Ich kenne auch gerade aus meinem Freundeskreis viele grünen Wähler. Sie sprechen ja auch auf Anna-Lena Baerbock an bei dieser Personaldiskussion und ihren frisierten Lebenslauf. Plagiatsdiskussion, aber wenn Sie schon so Klarstellung beziehen... Ja, so klar ja nicht. Also ja doch.
1: Ich, ich, äh, Reden Sie sich nicht raus. Ich lasse die, die Schlüsse, lasse ich ja die Leserin oder den Leser ziehen. Aber es gibt nur
0: eine Antwort. Gut. Ärgern Sie sich nicht darüber, dass die Grünen vor ein paar Monaten noch so aussichtsreich
1: da standen... Das ist doch jetzt die dritte oder vierte Wahl, wo das so ist. Ja. Ich ärgere mich nicht. Für mich ist die Wahl ja äh, kein Rennen, äh, was mein Pferd gewinnen muss. Und wenn mein Pferd verliert, dann... Äh, ist das, ist das Leben schlecht. Das, ich sehe es tatsächlich viel entspannter und philosophischer. Ich halte Demokratie für wichtig, ich halte sie auch für die beste Staatsform, in der Menschen sich am freisten entfalten können. Oder zumindest in der die meisten Menschen die größten Chancen haben, sich am freisten entfalten zu können, weil es, also es gibt immer so ganz viele Argumente. Ich, es gibt keine Partei, mit der ich hundertprozentig zufrieden bin. Mhm. Es gibt auch äh, an den Grünen unheimlich viel auszusetzen. Aber mir ging es bei diesem, das war eher so ein kleiner Wutausbruch, der mich dazu gebracht hat, das zu verfassen und dass es dann doch eine, interessanterweise eine bestimmte Reichweite hat, zeigt eigentlich, dass offenbar Leute jetzt mal äh, sehen wollen, dass man auch, äh, also dass man sich konkret Gedanken darüber macht. Farbe. Und, ja, vielleicht auch Farbe bekennt. In diesem Fall halt aus, ausnahmsweise mal Grün. Ich wähle aber nicht monolithisch. Also ich auch nicht. Es gibt äh, es gibt immer Strömungen, aber tatsächlich das, was ich da geschrieben habe, meine ich auch so. Ich glaube, dass es gerade das wichtigste Thema ist und äh, ich weiß jetzt, sind in Afghanistan hat sich wieder, haben sich wieder zwei Menschen in die Luft gesprengt und haben andere Menschen in den Tod gerissen und so weiter. Also man, man weiß ja gar nicht, man ist ja völlig überfordert von den ganzen Nachrichten. Was die Menschen untereinander machen, ist die eine Ebene, was die Menschen aber mit der Erde machen und wie wir diese Erde gerade für zukünftige Generationen, die es ja dann doch geben soll. Die meisten Leute haben ja Kinder. Äh, das ist, glaube ich, gerade das wichtigere Thema.
0: Mhm. Die Grünen sind natürlich die Partei, auf die man zuerst kommt, wenn man an Klimakatastrophe oder Rettung denkt. Aber die Grünen sind ja auch eine Partei, die immer mal mit Verboten hantiert, in vielerlei Hinsicht vielleicht auch durchaus konservativ ist. Ähm, wie geht das denn bei Ihnen zusammen mit Ihrem Image oder Ihrem Dasein als Punk-Rocker, der auf Regeln und Etikette und PC eigentlich ganz gerne pfeift? Sind Sie jetzt in so einem Alter, sind ja inzwischen 57, ähm, so eine Art konservativer Punk geworden?
1: Mm. Ja, das mit dem Punk hat sich schon sehr früh erledigt. Weil ich glaube, wenn man 25 ist oder weiß nicht 28 und man hat ein sehr hohes Einkommen plötzlich, weil irgendwie Leute die Musik, die man macht, gut finden, dann ist man ja nicht mehr wirklich Punkrock. Die Attitüde des Punkrock lebt in mir und in uns weiter, behaupte ich zumindest. Weil Punkrock war damals für mich die Offenbarung, mach was du willst und lass dir nicht von anderen Leuten erzählen, was du machen sollst. Mach das, was du für richtig hältst. Und wenn es niemandem gefällt, dann gefällt es halt niemandem. Hauptsache, dir gefällt hm. Und mit dieser Attitüde machen wir immer noch Musik und machen wir immer noch Dinge, die wir machen. Aber natürlich stelle ich mich jetzt nicht hin und sage, ich wohne zwar nicht mehr im besetzten Haus, aber in Wirklichkeit bin ich, nein, bin ich nicht. Hm. Schon lange nicht. Also das, das Thema haben wir schon extrem äh, früh ad acta gelegt. Wir arbeiten uns musikalisch immer noch an Punkrock ab, hm. weil der äh, so wichtig für unsere pubertären Ichs waren, dass, dass, da halt, dass, dass Munition für ein ganzes Leben ist. Aber auch auf dem neuen Album, Dunkel, über das wir auch noch ganz ausführlich sprechen, auf, bestimmt. Auf jeden Fall. Äh, äh, gibt es auch viele andere Musikrichtungen zu hören als immer nur Punk. Ja,
0: Sie sagen, Sie, Sie wollten damals machen, was Sie wollen. Ich kann mir kaum vorstellen, ähm, dass Sie heute nicht mehr das tun wollen, was, was, was Sie wollen. Ist es eher so, dass Sie sich Dinge heut, äh, heutzutage hm. lieber selber verbieten? Gibt es Dinge, die Sie sich verbieten? Fliegen, keine Ahnung.
1: Fliegen ist... Äh ein schwieriges Thema für mich, weil ich bin ja, also habe meinen Künstlernamen nicht umsonst gewählt. Damals noch etwas naiv, aber das war damals schon das Wichtigste für mich. Also Musik ist eigentlich nur ein Mittel zum Zweck. Ich möchte reisen. Und äh, diese Form des Reisens äh, habe ich jetzt massiv eingeschränkt, aber ich bin immer noch nicht auf Null. Und da bin, da bin ich mit mir selber unzufrieden. Aber wenn ich zum Beispiel nach Japan möchte, es gibt drei Möglichkeiten. Es gibt die Transsibirische Eisenbahn. Dauert wie lange? Dauert eine ganze Weile. Also, man ist zwei Wochen unterwegs bis Vladivostok, dann von, von Vladivostok mit einer Fähre nach Busan und dann von Busan mit einer Fähre nach Osaka. Also insgesamt ist man, glaube ich, vier Wochen unterwegs. Das Problem ist gar nicht so sehr diese, das lange unterwegs sein. Wenn wir mal, wie kein Album machen, könnte ich das machen. Aber zwei Wochen in einem Zugabteil gefangen, da werde ich wahrscheinlich ein bisschen wahnsinnig. Ich bin so ein Bewegungsmensch. Und äh, die bessere Variante ist ein Containerschiff, was von Europa nach Asien fährt. Das habe ich noch nicht ausprobiert, da hat man wenigstens so 37 Quadratmeter Auslauf. Wie lange fahren die denn? Das ist das Problem, also sechs Wochen Puh. und man darf in ganz vielen Häfen nicht äh, äh, an Land gehen. Also in den ganzen, ganzen arabischen Ländern soll man bitte an Bord bleiben. Und dann in Asien geht es dann langsam los, dass man auch mal so für eine halbe Stunde oder eine Stunde von Bord darf. Da mache ich mich gerade schlau drüber, aber das passt gerade noch nicht in diesen Rhythmus mit, wir machen jetzt ein Album, wir gehen hoffentlich auf Tour und so weiter. Mhm. Da kann ich nicht sagen, ich bin jetzt mal sieben Monate unterwegs, weil ich nach Japan möchte. Was
0: würden Sie sechs Wochen lang auf so einem Containerschiff
1: machen? Ich weiß es noch nicht. Achso, man hat auch kein Handyempfang. Und es gibt. Äh, lesen? Mit Glück Internet, ja. Also lesen ist eine Variante, Songs schreiben wäre eine sehr gute Variante, aber ich habe es noch nicht gemacht, ich habe noch keine Erfahrung. Also ich war schon länger auf dem Boot, aber das war immer so, dass man dann abends an Mit Land, einer akustischen Land ging. Gitarre in der Hand dann? Genau. Ja, das, das gucke ich mir alles an, diese ganzen Optionen, aber es kann sein, dass ich das beim nächsten Mal noch nicht schaffe und dann stelle ich quasi mein mein Wohl über das Allgemeinwohl und das ist nicht der richtige Weg und ja, aus dieser Zwickmühle bin ich bisher noch nicht rausgekommen. Hm. Weil einfach zu sagen, dann fahre ich halt nicht nach Japan, ist gerade aus persönlichen Gründen etwas schwierig.
0: Herr Urlaub, wir sind die FAZ, wir müssen noch ein bisschen weiter über Politik reden. Haben Sie schon mal darüber, <lacht> nachgedacht, schon mal darüber nachgedacht, eine eigene Partei zu gründen? So Arz mit fehlen. BLAB und Rott, die Ärztepartei?
1: Politik ist die Kunst der Kompromisse. Mhm. Rockstar sein heißt, ich muss keine Kompromisse in meinem Leben machen. Mhm. Also man kann mich nicht zu Kompromissen zwingen, wenn ich was nicht will, dann will ich es nicht. Also egal, wie viel Geld, wie viel Erfolg, wie viel, keine Ahnung, Sex man mir bietet, wenn ich keine Lust habe, dann mache ich es nicht. In der Politik kommt man damit nicht sehr weit. Und das ist der Weg der völlig falsche Mensch für. Also als Apu funktionieren wir Musiker vielleicht ganz gut, aber in der Politik, nee,
0: Jetzt nehmen wir es trotzdem mal an. Sie wären in so einer Position, <lacht> Sie dürften sich so. Ein, hört mir gar nicht zu. Doch, doch, ich höre ganz genau zu. Okay. Und Sie dürften sich so ausleben, wie Sie wollten. Sie dürften einen Ministerposten aussuchen. Was würden Sie wählen? Also ein Minister, der alles ohne Kompromisse bestimmen kann. Kanzler, Außenminister, Verkehrsminister, Gesundheitsminister. Was würden Sie machen?
1: Also welche Position? Und Sie dürften wir, alles. Welche Position würde ja. ich mir welche wünschen? Welche würden Sie sich wünschen? Es gibt keine, für die ich genügend Qualifikationen hätte. Blödsinnsminister vielleicht.
0: Okay. Und da kommen wir jetzt vielleicht vom ah. Blödsinnsminister, kommen wir zu einem Kultusminister. Den gibt's in
1: den <lacht> oh, das, oh, das, das gibt böses Blut. Na, der, Blödsins, okay. der Kultusminister ist also der Blödsinnsminister. Nein, es gibt halt
0: keinen in Deutschland. Wir haben keinen Kultusminister für die Bundesrepublik Deutschland. Die Länder haben Kultusminister. Ähm, es gibt keinen Kultusminister der Bundesrepublik, so wie es einen Gesundheitspolitiker mhm. und Gesundheitsminister mhm. gibt. Ähm, finden Sie es nicht ein bisschen schade, dass es den nicht gibt? Dass, die, dass es niemanden gibt, der sich jetzt zum Beispiel in den letzten anderthalb Jahren in der Pandemie auf Bundesebene für Künstler eingesetzt hat?
1: Ich glaube, wenn es den gegeben hätte, hätte er sich einsetzen können, so viel er will. Die Wirtschaft ist immer viel, viel, viel wichtiger, weil Kultur wird in Deutschland als, das habe ich, glaube ich, schon mal woanders irgendwo gesagt, dass Kultur wird in Deutschland was, als was empfunden, was irgendwie da ist. Mhm. So wie die Zecken im Wald so Kultur, da müssen wir uns nicht keine Gedanken drum machen. Das ist halt einfach da. Da muss, äh, muss man nichts für tun. Also ich glaube, selbst wenn ein Minister sagen würde, aber überlegt doch mal und die armen Leute, und äh, sie haben weder Arbeit noch irgendwelche Aussicht auf Arbeit, noch so, und die Leute sagen, ja, aber wir müssen uns jetzt mal um die um um Erhaltung der Arbeitsplätze kümmern. Ja, aber es sind auch Arbeitsplätze. Ja, aber es sind andere Arbeitsplätze. Mhm. Weil wir schaffen ja nicht was Greifbares im, in den allermeisten Fällen. Also wenn jemand ein Auto baut, dann kannst du das ins Schaufenster stellen. Die Leute gucken das an und sagen, das ist ein Auto. Wenn jemand ein Konzert spielt, dann gehen vielleicht Leute im, im günstigsten Fall beseelt nach Hause, aber sie haben nichts in der Hand. Okay, bei uns haben sie vielleicht ein T-Shirt in der Hand, im günstigsten Fall, aber es also sie verstehen, worauf ich hinaus will. Ja, die so Kultur bisschen. ist, also die Deutschen sind, glaube ich, nicht das kulturaffinste Volk zur Zeit. In Europa auf gar keinen Fall. Also ich kann berichten, ich
0: war vor etwa zwei, drei Wochen beim Filmfestival in Locarno in der Schweiz, mhm. italienische Grenze. Da wurde quasi, nachdem man seine 3G-Nachweise hingelegt hat, war alles erlaubt. Mhm. Man konnte mit tausenden Menschen zusammen Kino gucken, man konnte Party feiern. Aber immerhin sollen ja bei uns jetzt Großveranstaltungen mit 3G-Regeln auch bald wieder stattfinden können? Bald, ja,
1: dieses bald wäre, es wäre für uns schön zu wissen, wann dieses bald ist, weil wir haben das erste Konzert am 31. Oktober. Genau, darauf wollte ich kommen. Und äh, wenn das Die bald, nachgeholte Tournee. Äh, genau, die schon um ein Jahr verschoben wurde, weil man ja. Natürlich der Meinung war in einem Jahr, na mein Gott, sei es das ist doch längst durch das Thema. Das Virus hatte andere Meinungen und andere Prioritäten. Und auch die Politiker. Ja, also ja, vielleicht sind wir ja auch selber schuld. Man soll ja immer den Fehler erst bei sich suchen. Vielleicht hätten wir noch viel lauter sein sollen. Aber man ist als Künstler auch jetzt, sage mal, nicht unbedingt. Also seit, seit es uns gibt, sind wir nicht sind wir keine Unterstützung von irgendeiner politischen Ebene gewohnt. Hm. Also wir werden im, im günstigsten Fall als nicht störend wahrgenommen, aber als unterstützenswert. Also vielleicht, wenn man klassische Musik macht, weil klassische Musik ist ja was Wichtiges, weil Deutschland ist ja eine... Wir hatten ja, wo kommt der her? Ist Beethoven in Deutschland geboren? Weiß ich jetzt gar nicht. Bonn. Ähm, ja, es war jetzt, ich habe okay. jetzt einen Politiker okay. nachgemacht. Mozart nicht. Ja, äh, ja. Nee, Mozart, Salzburg. Ähm, also damit können Politiker, glaube ich, noch mehr anfangen, als wenn man sagt, hier zu spät... Deutsche Band, die Ärzte. Und? Ist das wichtig? Nein, ist nicht wichtig. Komm, nächster Tagesordnungspunkt. Mhm. Also wir, also nicht nur wir als die Ärzte, sondern überhaupt deutschsprachige Bands oder, oder Bands, die in Deutschland Musik, Musik machen, hätten vielleicht äh, von Anfang an viel lauter schreien sollen. Aber wie gesagt, wir sind es halt warum, auch gewohnt. Wa warum haben Sie es nicht gemacht? Ja, weil wir, wir sind, weil wir Sie's werden nicht auch von gehört. Also es ist ja egal, was in, wir in machen. in so. werden
0: Sie Man, von tausenden Leuten gehört, im Radio werden Sie von Millionen gehört.
1: Ja, aber das äh, interessiert die Politiker nicht. Mhm. Wie gesagt, was aus dem Radio kommt, das kommt halt aus dem Radio. Aber es, ist, es steht halt nicht im Schaufenster und ist irgendwie black and shiny und man kann es verkaufen. Ich habe mich zumindest die ganze gewundert, dass im <lacht>
0: vergangenen Jahr wenig von Musikern, wenig von Künstlern kam. Ich hatte das Gefühl, die, die fallen auch alle in so eine Art Schockstarre. Ich meine, Sie haben immerhin zwei Alben in der Zeit jetzt produziert.
1: Ja, das war aber auch zum, also zum Teil, weil wir so lange Pause gemacht haben, aber zum Teil war es auch echt Beschäftigungstherapie, weil du bist ja irgendwann so frustriert, weil du, du hast ja, also als Musiker brauchst du ja eine Daseinsberechtigung und unsere also Daseinsberechtigung ist halt, auf Tour zu gehen. Und nee, ist nicht, nee, ist nicht, nee, müssen wir, noch mal, müssen wir absagen, müssen wir verschieben, geht nicht, jetzt, das geht auch nicht, nee, das geht auch nicht. Aber war denn der Verdienst jetzt, um ganz kurz einmal über Geld zu sprechen, für die
0: großen Künstler tatsächlich so viel weniger als vorher? Oder haben da eher die kleineren Künstler noch mehr gelitten?
1: Natürlich hat äh, haben die kleineren Künstler und vor allem die Leute, die für uns alle arbeiten, die haben am allermeisten gelitten, als Künstler, wenn man schon mal Platten verkauft hat, dann gibt es ja die GEMA, die äh, jedes Jahr noch ein bisschen Geld raustut, weil man ist mal im Radio gelaufen, irgendjemand hat sich den Song runtergestreamt, hey, wieder 0,0004 Cent verdient, Juhu. 0,004
0: sind das pro Song. Ich
1: weiß es noch, es ist gar nichts äh, pro Stream. Aber wenn man dann, keine Ahnung, einen Billionen Streams hat. Ich habe heute ein Interview gelesen mit dem Sänger von One Republic und er meinte so, Sobald ein Song von ihm One Billion Streams hat, dann sagt er, das, damit kann man leben. Und ich so, du Arsch. Also eine Milliarde Streams. Ja, genau. Dann kann man leben. Ja, da, also dann, dann nimmt er das Lied ernst. Alles, was unter einer Milliarde Streams ist, ist irgendwie, interessiert ihn gar nicht. Haben Sie das mal gezählt, wie viele das bei Ihnen sind? Ja, also ich glaube, wir sind jetzt irgendwo so bei ein paar Millionen. Hey! <lacht> also eine Milliarde, vielleicht alle deutschen Künstler zusammen. Keine hm. Ahnung.
0: Also es wäre schon aus vielerlei Gründen sehr, sehr gut, wenn Tourneen wieder stattfinden könnten, Genau, wenn Konzerte aber
1: trotzdem, ich muss es auch noch mal äh, deutlicher aussprechen, weil die Frage war ja schon da. Natürlich geht es uns, also jetzt Bela, Rott und mir, noch verhältnismäßig fantastisch, weil wir hatten ja ganz viele sogenannte fette Jahre, wo Geld kam, von dem können wir immer noch leben. Aber kleine Bands, also Bands, die jetzt angefangen... Ich habe gerade gestern äh, im privaten Umfeld Kontakt gehabt mit... Einer Sängerin, die hat vor zwei Jahren ihr Soloalbum aufgenommen, wollte es dann vor ungefähr anderthalb Jahren rausbringen und überlegt jetzt, was sie mit ihrem Leben macht. Also sie macht keine Musik mehr, weil sie hat jetzt anderthalb Jahre lang gehofft, dass sie Musik machen kann und irgendwann ist, natürlich ihr Geld ist schon längst alle, aber sie, der, der Traum ging halt noch ein bisschen weiter, aber jetzt ist der Traum halt auch ausgeträumt und das jetzt hochgerechnet auf Deutschland, da gehen uns viele Musiker verloren. Hört sich jetzt so ein
0: bisschen ja. fast so an, als würden Sie es ein bisschen bereuen, nicht früher den Mund aufgemacht zu haben.
1: Ich glaube ja immer noch, dass selbst wenn wir jetzt den Mund noch weiter aufmachen würden, dass es einfach wirklich keinen in irgendwelchen wichtigen Positionen interessiert. Das ist kein Rumjammern, das ist wirklich so. Ich glaube, die haben gerade ganz andere Sorgen. Mhm.
0: Eigentlich kann man hoffen, die Tournee findet statt. Das ist durchaus möglich. Wir es
1: hoffen, dass die Tournee stattfindet. Ich habe es meinem Hausarzt neulich erzählt und der hat nicht ausgelacht. Er ja, hat einfach gesagt, vergiss es. War dann auch so ein Dankes, genau das wollte ich jetzt hören.
0: Ich muss mich jetzt einmal aus dem Heute dazu schalten und ein paar Worte zu diesem ein paar Tage vergangenen Gespräch sagen, das nämlich genau an dieser Stelle leider nicht mehr aktuell ist. Denn die Ärzte haben ihre Herbsttournee. Inzwischen leider, leider abgesagt aus logistischen und organisatorischen Gründen, die solche Großveranstaltungen nun mal mit sich bringen. Sie wollten oder konnten die Entscheidung nicht mehr länger hinausschieben. Sehr, sehr schade, aber wenn ich das auch noch sagen darf, es ist und bleibt hoffentlich die letzte Tour der Ärzte, die abgesagt werden muss. Und jetzt dann auch wieder schnell zurück zum Interview zu Farin Urlaub. Wie sehr fehlen Ihnen die Fans? Ich meine, ich finde persönlich, einige ihrer besten Platten sind Live-Alben. Da hat sich viel immer
1: entwickelt in der Musik, auch zusammen mit den mit den Fans. Wir sind als Band überhaupt nur noch existent, weil wir auf Tour gehen. Also die die Studioplatten werden aufgenommen, damit wir neues Material haben, mit dem wir rausgehen können. Weil äh, Also wir wollen halt nicht enden wie die Rolling Stones, die halt, na komm, lassen Sie mal Jimmy Shelter spielen und dann... Wie wäre es mit Satisfaction? Ja, gute Idee. <lacht> also jetzt immer nur uns in diesem Dreieck aus zu spät, äh, Westerland und äh, keine Ahnung, Ich es Blumen bewegt zu haben, das wäre eine traurige Existenz geworden für uns. Deswegen kamen halt dann noch viele andere Songs über die Jahre hinzu.
0: Hm. Hätten Sie überhaupt Bock gehabt auf so Strandkorbkonzerte? mit. Null,
1: überhaupt nicht. Interessiert, Abstand. interessiert keinen von uns. Also wir hätten ja auch die Option gehabt, Internetkonzerte zu machen und sowas. Aber das ist ja kein Konzert. Ein Konzert... Gerade in unserer Musik besteht daraus, dass äh, ganz viele Leute extrem eng, ohne Abstand, ohne Maske, äh, orgiastisch feiern ja. gemeinsam und äh, nicht daran, dass man irgendwo wippend im Strandkorb sitzt und sagt, ach ja, das Lied mag ich auch. Nee. Die Fernsehen. Das ist, ja, das ist, das hat, das geht nicht. Also ja. ich kann Helge Schneider nicht verstehen, dass er das überhaupt zugesagt hat, aber ich kann ihn total verstehen, dass er es ausprobiert hat und dann gesagt hat, das geht nicht.
0: Wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wenn man an Nena denkt, die es auch nicht ausgehalten hm. hat, um es mal positiv auszudrücken, die hat es nicht ausgehalten, den Abstand zu den Fans zu haben, hat mhm. die Leute nach vorne gerufen, das habe ich jetzt, glaube ich, sehr freundlich gesagt, mhm. Helge hat es abgebrochen, ähm, da kommt man dann zu der Diskussion, wie sehr sind Künstler eigentlich Dienstleister? Wie sehen Sie das?
1: Dienstleister ist ein hartes Wort, aber äh, so Traumerfüller sind wir, glaube ich, schon. Mhm. Aber also, nur bis
0: zu einem gewissen Punkt. Mh,
1: ja, wir geben uns ja, also gerade wir als die Ärzte geben uns ja extrem Mühe, so unberechenbar wie möglich zu sein, was aber trotzdem heißt, dass es gibt bestimmte Lieder, die müssen einfach live gespielt werden, weil wir wissen, dass dann halt nochmal ein Knoten mehr platzt und die Leute noch mehr aus sich rausgehen können und noch mehr dieses großartige Gemeinschaftsgefühl haben können und das färbt natürlich dann auch auf uns ab, also die Konzerte werden dann einfach besser, aber wir versuchen trotzdem eben unberechenbar zu bleiben, also nicht ganz so, okay und jetzt machen sie das, jetzt machen sie das, weil mhm. sie haben ja gerade schon das und das gemacht, da, da wollen wir nicht hinkommen. Und jetzt demnächst mit 40 neuen Songs, die noch nie live gespielt wurden, ja. Madonna. Wow. Ja.
0: Haben also die Fans nicht nur ihre Band verdient, sondern auch die Band ihre Fans?
1: Uh, das ist jetzt wieder so diese FAZ-typische Spitzfindigkeit, yes. ich habe keine Ahnung. Vielleicht sollte man da die Fans fragen.
0: Okay. Also wir
1: sind auf jeden Fall total dankbar für das Leben, was wir bisher hatten. Und das haben wir nun mal den Fans zu verdanken. Wie also wichtig. die Band funktioniert ja nicht im luftleeren Raum. Aber
0: erkennen Sie vielleicht auch an den Reaktionen der Fans, wie gut vielleicht ein Song wirklich ist? Natürlich. Also manchmal steht man ja vielleicht im Studio und spielt was ein und merkt dann nachher im Live-Konzert, boah, das ist jetzt ein Wahnsinnsknaller, den entwickeln wir sogar noch mit den Fans zusammen weiter. Andere Songs, genau. von denen man vielleicht dachte, die sind mega, aber...
1: Es gibt totale Rohrkrepierer, ja. wo, man, wo man auf dem Konzert steht und sagt, jetzt, jetzt gibt es den, den Todesstoß. Und dann spielst du das Lied und Leute so gehen ein Bier holen. Und dann denkst du, Moment mal, das habe ich mir jetzt anders vorgestellt. Und dann gibt es aber zum Glück auch das Gegenteil, dass irgendein Lied, vielleicht sogar irgendein Part in einem Lied, dass der die Leute plötzlich packt. Und dann singt die ganze Halle plötzlich ohne irgend so irgendeine relativ banale Zeile, wenn du denkst, so, okay, die hat jetzt funktioniert, also keiner von uns weiß, was er tut. Also ist die Antwort klar? Die Fans sind wahnsinnig wichtig für sie. Ja, ja. natürlich. Also die Fans treffen die Auswahl. Hm. Die Fans zeigen uns, hier wart ihr gut, hier wart ihr mittel und hier könntet ihr nachbessern. Und das kann man also nicht mit Monaten im Studio wahrscheinlich... Auch das wieder, dieser One Republic-Sänger, der sagt auch, er hat irgendeinen irgendein Song ein Lied vom Album, der, der völlig unwichtig war, der hat jetzt eben diese Milliarde Streams und die neue Single interessiert keinen Menschen er sagt, ich, ich weiß es auch nicht. Wir versuchen es halt, wir hauen Songs raus, aber was letzten Endes hinhaut, es gibt eine, eine Geschichte von uns, Lasse Reden war ein Lied auf dem Album Jazz ist anders. Das hat keinen von uns wirklich interessiert, das ist mir vom Supermarkt eingefallen, da habe ich den Text aufgeschrieben, Musik ist so, ja, ist nett, aber jetzt auch nichts Besonderes. Haben wir dann irgendwie aufgenommen, wollen wir es noch aufs Album packen? Ja, pack rauf. und dann, ja, wir brauchen noch eine Single, weil die vierte Single. Ach ja, wir haben jetzt keine Zeit. Ja, der Martin ist ein ganz netter Freund von uns, Martin Klempno. Lass dem mal das Video drehen, da sind wir gar nicht dabei. Und dann ist das Lied komplett durch die Decke gegangen und alles ja. so, warum Oh mein Gott. Wieso jetzt der Song? Da gibt es aber viel, okay, gut, aber warum, wie kann ich mich hinstellen und sagen, der Song ist doch aber besser, weil er war ja offenbar nicht besser. Also, das, was den Leuten gefällt, ist letzten Endes der gute Song. Deswegen, wir bringen die Alben raus in der Hoffnung, so mit langen Stangen im Nägel, im Nebelstochern. Und das nach so vielen Jahren? Ja. Sie sind seit 1982 zusammen. Äh, mit die Unterbrechung Ja, seit 1980 sogar 80 schon. So. Wir haben ja vorher in einer Punkband gespielt, Sölden Grün. Also, es gibt schon einen guten Indikator. Es gibt ein paar Songs, wo ich im, beim Demo singen, also bei mir zu Hause, ich habe die Musik aufgenommen, irgendwie so sehr spartanisch oder auch sehr ausschweifend, aber eben zu Hause ganz schlecht. Und dann brauche ich das Mikro auf und singe den Text. Wenn ich dann eine Gänsehaut kriege, das kommt ganz selten vor, aber es kommt vor, dann weiß ich so, okay, das, das könnte funktionieren. Ist aber auch kein hundertprozentiger Indikator. Es ist nur so, naja, ein, ein Schritt Jetzt kommt der Moment, wo wir über das Album reden. Yes, endlich. <lacht> Dunkel. Ja, ein Album, was übrigens aus mehr als fünf Songs besteht. Ich ja. werde nicht müde, es zu betonen.
0: Bitte haken Sie gerne weiter auf mir rum. Ich, ich darf mal die fünf Songs nennen, die mhm. ich gehört habe. KfM, ja. Wissen, mhm. Dunkel, Anti und Doof.
1: Ja, das sind übrigens zufälligerweise die ersten fünf. Und dann kommen noch 15 andere.
0: Der Fehler liegt bei mir. Ich gebe das jetzt hier <lacht> vor unseren gesamten Hörerinnen und Hörern zu. Aber es geht gut los mit KFM, genau. Ne? unser Soundtrack für die Bundesrepublik. Kanneke, ja,
1: Musik, KFM, genau.
0: Sehr freundlich, dass Sie das jetzt mir abgenommen haben zu sagen. <lacht> Wäre vor 40 Jahren unter Helmut Kohl sehr ja, provokant das, gewesen. Ja. Heute kommt, kann sogar ein FAZ-Redakteur sowas sagen, ja. ohne schamesrot zu werden. Ähm, Deutschland hat sich verändert in den letzten 40 Jahren, oder?
1: Ja, wobei ich glaube, was gerade was Sprache angeht, sind wir eher abgestumpft, als dass es sich wirklich verändert hat. Das heißt,
0: man darf alles machen und es ist allen egal?
1: Es ist Genau. Letzten Endes ja. Wie wollen Sie dann noch provozieren? Wir wollen ja gar Das ist genau dieser Druckschluss. Wir wollten natürlich provozieren damals. Das haben wir dann ein paar Jahre mit Absicht gemacht. Aber irgendwann ist das ja auch nicht nur für die Rezipienten, sondern auch für die Verursacher langweilig. Weil logischerweise irgendwann muss ich entweder mich selbst oder jemand anders umbringen. Weil alles andere ist dann sonst auserzählt. Und diese Spirale wollen wir gar nicht mitmachen. Deswegen versuchen wir jetzt eher Sachen zu schreiben, wo wir... Denkmuster entlarven zum Beispiel. Also es gibt ja so logische Ketten, die jeder von uns hat. Ich sage A, du sagst B, ich sage C, du sagst D. Und dann sagen wir plötzlich Z. Und du sagst, oh, Wie soll denn jetzt Z? Und dann musst du selber in deinem Kopf die fehlenden Sachen ergänzen. Und das machen wir gerne, weil dann weisen wir dann hinterher quasi in der, in der nächsten Strophe darauf hin, wo du gerade hingedacht hast, da wollen wir gar nicht hin. Warum hast du denn dahin gedacht? Und so, so sowas finde ich dann viel schlauer. Das ist natürlich auch dem zunehmenden Alter geschuldet als ich 15 war, fand ich Geschwisterliebe einen Sex, also einen Sexsong mit meiner eigenen Schwester. Das fand ich total yeah. Und der ist dann auch später auf den Index gekommen und so, ja, mit jetzt 57 Jahren, meine Schwester ist jetzt auch schon 50, überraschenderweise, ist das so einen, den Text möchte ich nicht mal mehr denken. schämt man sich Interessiert vielleicht Interessiert ein uns bisschen bei. für... Nee, ah. schäme tue ich mich nicht, weil ich war halt 15. Warum soll ich mich für mein 15-jähriges Ich schämen? Ich würde mich aber schämen, ich, wenn ich... Ich tue das manchmal noch immer, ja. Okay. Nee, aber wenn ich das jetzt nochmal machen würde, das wäre dann so, hast du dich gar nicht entwickelt, Alter? Okay. Willst du auch mal ein bisschen erwachsen werden? Aber
0: ich wollte jetzt? jetzt auch nicht sagen, dass die Ärzte ausschließlich aus Provokation bestehen. Entschuldigung. Nee, nee, nee. Das, nicht das, äh,
1: ich wollte nur sagen, dass die Provokation für uns gar nicht mehr so wichtig ist. Mhm. Wann hat es aufgehört? Schon recht früh. Also ich glaube, nachdem dann das. Zweite Album von uns auf dem Index gelandet war, also rückwirkend, das erste, also erst war das dritte indiziert und dann wurde das erste indiziert und dann haben wir gesagt, okay, das ist irgendwie, jetzt wird es langweilig. Hm. Wie gesagt, weil es muss ja dann immer getoppt werden, du kannst ja nicht dieselbe Provokation nochmal machen, weil dann sagen ja irgendwann alle, okay, sondern muss es toppen und toppen heißt dann irgendwann, ach nee, will ich nicht.
0: Ich habe gerade schon mal nachgefragt, zum zum äh, zur Soundtrack Bundesrepublik kann nickel fick Musik, sein? wie hat sich Deutschland verändert? Ähm, wir haben gerade ein ganz spannendes Format bei uns. Das heißt, was ist deutsch? Das ist so eine Reihe, die die von Simon Strauss und Sandra Kegel und Jürgen Kaube gemacht wird. Da haben wir jetzt zu Gast gehabt, Kanzlersohn, Schauspieler Matthias Brandt, Ahmad Mansur und Berliner Rabbi jetzt zuletzt ein paar spannende Leute. Machen Sie sich Gedanken
1: über über sowas wie deutsche mhm. Identität? Was ist deutsch? Könnten Sie also, auf die Frage eine Antwort geben? Also eine von den Sachen, die Deutschland seit jeher für mich ausgemacht hat, findet tatsächlich am Flughafen Frankfurt statt. Egal wo ich herkomme, ich gehe meistens in den Flieger und denke so, ach jetzt kommst du nach Hause, siehst deine Freunde wieder und dann lande ich in Frankfurt. Und das erste Gespräch, die erste Interaktion, die ich mit einem Deutschen habe, ist immer unfreundlich. <lacht> Also nicht, nicht neutral, das geht ja auch. Also sie ist nicht herzlich, sie ist unfreundlich. Und dann ist immer so, ach ja, du bist zurück, du bist zu Hause. Du bist wieder in Deutschland.
0: Gibt es irgendein Land auf der Welt, ich meine, Sie haben weit über 100 gesehen, wenn mich ja. nicht alles täuscht, mhm. vier Bildbände auch darüber geschrieben. Oder sind, ja. ja, schon ein bisschen ja. recherchiert habe ich. Wenn ich <lacht> auch nur fünf Songs gehört habe. Ja, aber gut. <lacht> ähm, <lacht> endlich. <lacht> ähm, Gibt es irgendein Land, dass das da Deutschland ähnlich ist? Oder ist das wirklich unser Alleinstellungsmerkmal? Sie kommen in Frankfurt an und die sind erstmal unfreundlich.
1: So unfreundlich habe ich es bisher sonst nur in Honduras erlebt.
0: <lacht> und da ist wahrscheinlich gerade Militärdiktatur gewesen, als Sie da waren. Genau.
1: Und ansonsten... Also die Leute sind manchmal nicht unbedingt nett zu mir, aber sie, sie sind trotzdem freundlich dabei. Mhm. Also auch wenn sie mir androhen, mich jetzt vielleicht gleich in den Knast zu stecken, machen sie das freundlicher als der Mensch, der einfach nur meinen Pass anguckt. Haben Sie da eine Erklärung für, wo das herkommt und wann das weggeht? Ich weiß nicht, wann es weggeht, aber also ich möchte den Job auch nicht machen. Irgendwie die ganzen Leute, die gerade gut gelaunt, braun gebrannt aus dem Urlaub zurückkommen, Arschloch. Aber äh, ich, ich weiß nicht, woran es liegt. Achso, übrigens, ich muss zur Ehrenrettung des Frankfurter Flughafens sagen, dass mir einmal passiert ist, dass die Leute total nett waren. Und dann haben sie auch noch Autogramm der gefragt. War, also da gab es den gleichen Grund. Ich weil sag, man sie erkannt hat. Genau, richtig. Aber ansonsten ist Frankfurt echt so die kalte Dusche. Okay. Gehen wir die Songs weiter durch. Sehr bin, gerne. Die, die fünf. Die fünf. Ah. Ja,
0: aber ist auch gut, weil sonst kämen wir ja mit der Zeit auch gar nicht hin. In dem neuen Song Doof, Aha. da, da geht es ähnlich wie bei Schrei nach Liebe. Um Faschos, um, mhm. um Nazis. Und mein Gefühl war, während Sie bei Schrei nach Liebe noch so eine Quasi-Erklärung für für so eine Art Offenheit für rechtsradikales Gedankengut mitgesungen haben. Es war ja ein Schrei nach Liebe. So ist zumindest der Titel theoretisch zu interpretieren. Ja, danach
1: kommt aber noch ein anderes Wort. Ich, ich weiß.
0: Genau. Arschloch kommt danach. Ich weiß es. Ich und, und, und dennoch ja. ist es ein Schrei nach Liebe gewesen. Jetzt singen Sie... Es gibt noch kein Gewehr, um diese Doofheit zu killen. Ist Ihre Toleranzgrenze vielleicht auch mit der AfD
1: überschritten? Ähm, also der Text ist von Bela und er beruft sich auf äh, einen Text von Wiklaf Droste, der viel zu früh von uns gegangen ist. Ich soll mit einem Nazi reden, so worüber. Und äh, das ist ein valider Gedanke. Also man hat es ja probiert und es geht nicht. Es gibt überhaupt keine Berührungspunkte. Jemand, der die ganze Zeit nur irgendwelchen Schwachsinn schreit und nicht mal Luft holt, um dir zuzuhören, worüber willst du mit dem reden? Und wie willst du mit dem reden? Deswegen, also natürlich ist dieser Song keine Gebrauchsanweisung für die Kommunikation. Schon klar. Und äh, zu behaupten, dass die alle doof sind, trifft es natürlich auch nicht, weil die sind leider nicht alle doof, viele, aber nicht alle. Aber ein Song ist ja auch kein Buch. Es ist drei Minuten, er soll außerdem noch entertainen, aber er soll auch... Äh, Spaß machen und trotzdem einen Inhalt haben. Und das hat Bela sehr gut gelöst. Ich
0: persönlich finde ja das Liebeslied oder Beziehungslied die Nummer vier von meinen Fünfen wissen super. Ah. Mein Dankeschön. Lieblingssong habe ich ja am Anfang mit versucht mhm. zu singen zu spät. Eines ja. Tages werde ich und jetzt nicht rechnen. Endlich verdaut. Die enttäuschte Liebe. So und jetzt <lacht> und jetzt machen Sie den Sack. Auf dem neuen <lacht> Album endgültig zu und singen da. Der Albtraum ist vorbei. Ich habe es überlebt. Oder vorüber. Ich habe es überlebt. Auch wenn du vielleicht glaubst, es sei noch nicht zu spät. Ich will es aber jetzt gar nicht mehr. Genau. Also. Ich will nicht
1: wissen, wie es dir geht. Ja. ja, Liebeslieder. Es gibt ja eigentlich nur zwei Arten es ist schon, von Sie haben es zugemacht.
0: Das Ding von damals.
1: Ja, aber es ist nicht dasselbe. Dazwischen kamen dann noch
0: 80. Ich weiß. Aber es nimmt ja sogar Bezug mit dem Spät.
1: Ja, vielleicht ist es für uns, ja gut, aber zu spät. Also, wie will man es sonst ausdrücken? Für uns noch nicht vorbei. Das passt vom Versmaß und vom, vom Rhythmus nicht so schön. Also, es war keine Absicht, dass ich mich, dass das zu spät in dem Text auftaucht.
0: Okay, aber Sie haben den Song ja damals auch geschrieben? Richtig. Und die Frau von damals war es aber jetzt nicht die damals? Auch
1: damals gab es keine Frau. Ich war damals extrem glücklich verliebt, als ich zu spät geschrieben habe. Viele Leute verstehen das nicht. Wenn man, ich glaube, das geht auch Autoren so, wenn sie Bücher schreiben. Man muss das nicht alles selber erlebt haben. In dem Augenblick, wo ich über Gefühle schreibe, ist es schön, dass ich ein Repertoire von Gefühlen habe, die ich erlebt habe, auf die ich dann zurückgreifen kann. Wie hast du dich eigentlich damals gefühlt? Wie kann man das in Worte fassen? Wie hat man das bisher noch nicht in Worte gefasst? Das ist dann, wenn man älter wird, weil sonst wiederholt sich ja alles. So viele Gefühle gibt es ja dann doch nicht. Angst, Hunger, Wut. Und äh, Aber es ist, bei den Liebessongs gibt es eigentlich nur zwei Kategorien. Entweder man ist glücklich oder man ist unglücklich. Glückliche Liebessongs sind die langweiligsten Lieder der Welt. Es gibt ein paar in der Weltgeschichte, aber auch ein paar von uns, aber es sind echt wenige, aber unglückliche Liebeslieder, alter Schwede, da kannst du drüber singen, er hat mich verlassen, sie hat mich verlassen, sie hat mich wegen ihm verlassen, er hat mich wegen ihr verlassen, ich habe sie verlassen, ich wollte sie nicht verlassen, aber sie ist gestorben, sie ist von mir gegangen, ich bin von ihr gegangen, also es gibt so viele Ansatzpunkte, ja. auf jeden Fall Unglück, über Unglück kann man sich echt auslassen und er ist jetzt einen Schritt weiter gegangen, er hat das alles hinter sich gelassen und er hat jetzt keinen Bock mehr. Ja. Aber und jetzt ruft verbreit. sie halt an. Jetzt,
0: ruft sie, jetzt halt an. ruft
1: sie an, na klar. Weil jetzt merkt sie ja auch so, oh, warte da kommt ja jetzt gar nichts mehr. Ja. Wo sind denn die Blumen, die immer kamen und so und jetzt?
0: Wäre das ein Tipp für Männer so überhaupt, wenn ja. Frauen auf auf jeden Fall immer?
1: Ich, ich versuche nicht zu behaupten, dass ich Frauen verstehe, weil ich bin jetzt 57 und äh, habe noch keine großen Fortschritte gemacht.
0: Wird denn der Herzschmerz im Alter erträglicher? Ja. Schon? Ja, ja.
1: Ach ja. Deutlich. Ach.
0: <lacht> Ach Gott. Ja? <lacht> ja. W wann, wann fängt das an? Ich bin 50. Ich habe das Gefühl, bei mir wird es noch nicht besser. 51. Mit 51? Mit
1: 51 schlagartig besser. Jetzt sehe ich gerade ein sehr enttäuschtes Gesicht hier. Wie lange muss ich denn noch warten?
0: Fein Urlaub. Ich bin kein Feuilleton-Redakteur, das haben Sie schon gemerkt. Und ich auch nicht. Ich erlaube mir sind. auch kein tiefgreifendes Urteil zu dunkel. Aber ich finde es wirklich grandios, ich finde es super. Mir gefällt es hervorragend Texte musikalisch. Und ich kann mir auch vorstellen, zumindest meine FAZ-Kollegen, zum Beispiel Kai Spahnke, mhm. vierten es auch mögen werden. Ich Spiel hoffe. Ja. ja, das ist die Frage jetzt. Spielt es überhaupt eine Rolle für Sie, überhaupt für Sie? Hoffen Sie das, was die Feuilletons dieses Landes über Sie schreiben?
1: Nein. Äh, also, null? Es wirklich null. Auch nicht heimlich, aber in Wirklichkeit doch. Natürlich, <lacht> ich muss das gleich relativieren, im gleichen Atemzug. Wenn dann mal was Nettes kommt, freut man sich natürlich, weil auch wenn viele Menschen das nicht gerne zugeben, wenn man ihnen ein Kompliment macht, freut, das ist schön. Das ist gut fürs Ego, das ist gut für den Tag, so denkst du, ach, guck mal, dem hat's gefallen, der hat's gefallen, ist doch toll. Aber eigentlich geht es bei uns dreien, seit wir uns gefunden haben als Band, immer nur darum, wenn ich einen Song schreibe, möchte ich, dass die anderen beiden entweder komplett überrascht sind, von denen so wie, das glaube ich jetzt nicht, dass du singst das wirklich, oder dass sie sagen, geiler Song. Und das ist alles. Oder dass sie sagen, ganz gut, aber lass mich dir noch verbessern. Es gibt äh, die erste Single des Albums, noch nicht gehört, aber wir reden jetzt einfach trotzdem drüber. Gerne. Die heißt Neues. Es war ein Lied, was ich geschrieben hatte, mit, wo ich mit dem Refrain zufrieden war, aber die Herleitung, wie es zu diesem Refrain kam, die war komplett Hanebüchen und einfach war nicht rund. War so ein Song, den habe ich mit eingereicht äh, aus der Serie Massischer Klasse damit, wenn sie den Songs von mir runterschmeißen, dass immer noch genug Gute übrig bleiben. Und Bela hat den gehört, hat gesagt, irgendwie ist der Song nicht rund. Hast was dagegen, wenn ich den mal mit nach Hause nehme und ein bisschen dran arbeite? Dann hat er ein Jahr Zeit gehabt und hat so poliert. Ein Jahr dran gearbeitet? Nicht, nicht pausenlos, aber er lag halt ein Schon Jahr bei ihm. Und dann kam an und so, so, jetzt ist er geil. Und so war es dann auch. Und das ist, das ist toll. Das also ist ist toll. das dann Zusammen.
0: immer so, wenn, Sie, wenn jetzt beispielsweise Sie schreiben einen Song und dann, dann überarbeitet ist, den Rott oder Bela? Nein, es ist extrem selten
1: bei uns. Also Man sollte es viel öfter machen, weil wir sind ja alle drei äh, tolle Menschen ja. und haben alle drei tolle Ideen. Aber meistens ist es so, dass die Idee vom Urheber eins zu eins übernommen wird. Okay. Und wenn sie eben nicht gut genug ist, wird sie einfach runtergeschmissen und ignoriert. Und dann kommt sie auf mein Soloalbum oder so. Also wieder so
0: demokratisch abgestimmt sozusagen, genau, die Songs. Richtig.
1: Und es ist wirklich leider extrem selten, dass jemand sagt, da ist was drin in dem Song, was mich anspricht, lass es mich doch nochmal ein bisschen mit nach Hause nehmen. Und Bela hat es halt gemacht und ich bin ihm total dankbar, weil jetzt ist es ein tolles Lied und wir singen es beide abwechselnd und den Refrain gemeinsam und es ist schön. Es ist ein hm. schöner Song geworden und eine, eine viel zu seltene Kollaboration. Sollten wir öfter machen. Aber
0: Ist ja vielleicht ein um, Projekt für die Zukunft,
1: das dann öfter zu machen. Oh, mal schauen. Aber um das war jetzt eine sehr lange Antwort für die Frage, aber das ist das, das ist der Grund, warum wir Songs schreiben und nicht, ob es dem Feuilleton gefällt oder nicht. Wie gesagt,
0: natürlich. Wenn die es schön schreiben, dann liest man es gerne. Ja. Wenn, die's, wenn die drauf ich ich umhaken, ist wenn es, wenn die drauf egal.
1: Nee, dann lese ich es auch gerne, weil ich denke so, vielleicht lerne ich was draus. Äh, wie, äh, manchmal es gibt ja Verrisse, wo man sich echt getroffen fühlt, wo man sagt: Oh, da hat jemand jetzt wirklich. Die, die eine Stelle gefunden, wo ich geschlammt habe. Wie wäre das
0: jetzt, wenn Kai Spanke, mein Kollege, den Sie ja auch kennen, mhm. wenn der Sie verreißen würde? Also, Kai, hör gut zu.
1: Das wäre interessant. <lacht> <lacht> ja,
0: wird er wahrscheinlich gar nicht tun. Der ist ja auch ich, Fan ein bisschen. Das wird ähm, er vielleicht nicht zugeben, aber.
1: Ich weiß nicht, ob er Fan ist. Können
0: Feuilleton-Redakteure Fans überhaupt sein? Ist es erlaubt? Würden Sie sagen,
1: es geht? Ich weiß nicht, ob es moralisch vertretbar ist, aber ich glaube als Menschen, ich bin ja auch Fan von Künstlern, wo ich mich schämen würde, das anderen Leuten zu erzählen, dass ich diese Künstler gut finde und ich finde sie trotzdem gut, mir doch egal. Sagen Sie mal ein Beispiel. Nee, die Blöße gebe ich mir nicht. Roland Kaiser? Nee, der, die Musik, damit kann ich überhaupt nichts anfangen, aber der Mann ist mir super sympathisch. Also ich habe ihn noch nicht persönlich kennengelernt, aber alles, was wir bisher mit ihm zu tun hatten und was ich... Der hat ja mitgewirkt was ich, auf hell. Da, das auch, ja. äh, aber auch davor, also dass jemand, dessen Publikum zu einem großen Teil, weil Schlagerpublikum ist halt nun mal zum großen Teil AfD will, dass der sich hinstellt und sagt, so Leute, so nicht. Das hat so, darf ich sagen, Eier, ah ja, ja. Äh, das hat mich echt beeindruckt. Also, weil da merkt man, es, das Thema liegt ihm am Herzen, es geht ihm nicht darum, naja, wenn ich jetzt aber was sage, dann vergraule ich ja vielleicht 30 Prozent meiner Hörerschaft. Das ist ja, das tut ja im Portemonnaie weh, das ist dem völlig egal. Und vor sowas habe ich Respekt. Hm. Guter Mann.
0: Sie haben mal im Interview gesagt, Sie würden im Alter jetzt doch noch ein richtiger Gitarrist, habe ich gehört.
1: Ja, ja. ich habe jetzt tatsächlich äh, mir ein ziemlich schweres, klassisches Gitarrenstück drauf geschafft und bin total stolz. Jetzt müsste Ohne Noten weiterhin? Na? Ja, ich kann keine Noten. Immer ich noch, noch Ohren. Ich, ja.
0: ich habe immer gedacht, das ist so ein bisschen Koketterie mit nee, den Noten.
1: Nee, ich kann's nicht. Also, Aber wenn man dieses, Ihnen jetzt sagt, A-Dur,
0: G-Moll, das geht schon. Ja, ich, ich weiß, was es ist. Aber die Einzelnoten dann nicht, oder?
1: Naja, also... Ich weiß, wie die Einzelnoten heißen, aber ich weiß halt nicht, auf welcher Linie die jetzt genau sitzen. Ich könnte mich natürlich hinsetzen und dann wahrscheinlich könnte ich dann auch in drei Monaten oder in zwei Tagen oder in vier Stunden Noten lesen. Aber warum? Ich brauche ja nicht.
0: Als Punk musste man vielleicht damals auch sagen, ich kann keine Noten
1: lesen. Nö, nö, überhaupt nicht. Ich musste sowieso nichts machen. Als Punk musste man Bier trinken. Habe ich Bier getrunken? Nein.
0: Okay, jetzt noch mal zu meiner eigenen Schande. Ich habe einige Songs dieses Albums nicht angesprochen. Sie haben jetzt gerade Noise genannt. Mhm. Über welches, wenn Sie sich jetzt noch eins aussuchen dürften, würden Sie gerne reden?
1: Das ist, Was ist
0: wichtig Das ist nee, für FAZ-Podcast-Hörer?
1: <lacht> Hört das ganze Album, ihr Hunde? Nee. Ja. Ähm.
0: Hunde wollt ihr ewig leben. Genau, Fernsehen wollt ihr erzeugen. ewig werden.
1: Ähm Nee, das, das ist fies, weil richtig gut reden kann ich ja nur über meine eigenen Songs. Es sei denn, äh, jemand fragt mich zu den Songs der anderen, dann kann ich natürlich auch was dazu sagen. Ja. Aber ähm, nee, das ist das ist unfair so. Aber in den fünf Songs gibt's ja gäbe es ja vielleicht noch weitere, über die wir noch nicht gesprochen haben. Ich glaube, wir haben alle durch, oder?
0: Anti fehlt noch. Da sprechen sie sich gegen alles gleichzeitig richtig. aus. Richtig.
1: Habe Ein ich Lied, was mir am Herzen liegt. Kommunismus. Gegen, gegen alles. Religion, Faschismus,
0: Religion. <lacht> alles. Eigentlich alles. Ja, genau. Nur nicht die Demokratie.
1: Nee, weil die wurde ja im letzten Song behandelt, den gewisse Leute nicht gehört haben, weil runterscrollen ist...
0: Also <lacht> eigentlich gegen... Sie, 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 wenn, wenn ich das jetzt so zusammennehme, sind mhm. sie gegen alle, die sich an den Rändern bewegen.
1: Nee, weil religiöse. ich, ich habe mich ja auch mein Leben lang an Rändern bewegt. Ja, eben. Also das, das, das haut so nicht hin. Okay. Ähm, nee, das Lied war äh, ein, eine Alter. Explosion einfach. Ja. So, also ich, ich hatte eine Punk-Dokumentation gesehen und die hat so viel Energie in mir zurückgelassen, dass ich, dass ich die rauslassen musste.
0: Ein Satz ist, glaube ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, brennst
1: du noch oder, oder explodierst, explodierst du schon? schon? Genau, das ist ja dieser, dieser schreckliche, schreckliche IKEA-Werbeslogan, der aber irgendwie in den Sprachgebrauch übergegangen ist. Mhm. Und den musste ich halt äh, dann quasi auf dieses Thema so wie, wie sehr können dich Dinge aufregen? Wie sehr können sie denn Dinge noch aufregen? Auf privater Ebene nicht viele, aber es gibt ja diese moralische Ebene, sage ich mal. Also wenn ich der Meinung bin, das sollte nicht so sein und es ist aber trotzdem so, kann ich mich schrecklich aufregen. Ja. Also nicht, weil es mich betrifft, sondern weil es einfach
0: aber falsch es, ist. sie brennen schon noch.
1: Ja, oh ja. Aber und ich explodiere auch gelegentlich. Nur privat nicht aber mehr. Nee, also nicht, nicht wenn es um mich geht oder mhm. weil es um mich geht sondern eben wie gesagt wenn es um andere wenn, geht Ungerechtigkeit. Ja, genau, Ungerechtigkeiten eben und eine so eine Explosion war dieser Gästebucheintrag bei mir so also von wegen so weil also wenn ich das schon höre dieses Jahr aber die hat ja nicht gemacht also darum geht es doch überhaupt nicht. Welchen meinen Sie? Nach na diesen Politik Gästebucheintrag, das war eine kleine Explosion von mir. Ah okay. So. Also, also trotzdem noch sehr höflich, aber ich war echt genervt. Die Diskussion wurde ganz geschickt von den eigentlichen Themen, worum geht's im Leben, was ist wichtig für uns, was ist wichtig für das Land, was ist wichtig für den Planeten, wurde die Diskussion ganz geschickt umgemuddelt so, ist denn diese Person eine glaubwürdige Person? Mhm. Macht die denn alles richtig? Ist sie moralisch vertretbar? Ist sie einwandfrei? Glauben Sie ernsthaft, dass das nur böse Kräfte waren, die das extra Nicht gemacht haben? Nicht böse Kräfte, das ist einfach das ist smartes Marketing. Politik. Wenn, ich, wenn jemand anders bessere Argumente hat, dann muss ich ihn unglaubwürdig machen um nicht zuzugeben, ja, sorry, die Argumente sind besser. Also mache ich die Person schlechter. Das ist äh also, Aber das macht das den die Grünen mit den, mit den anderen ja nicht anders. Na, das, das ist dieser Überlegenskampf. Aber sie haben trotzdem die besseren Argumente, Verdammt. Für sie für <lacht> vielleicht für mich, schon. Ich na, würde ja jetzt mal als, als Planeten,
0: regelmäßiger ich. Beobachter des Politikbetriebes sagen, dass mhm. die Grünen sich da nicht viel tun, was das Bashing und das Blaming ähm, angeht. Da sind die auch wirklich spitzenmäßig drin. Wie willst, ich,
1: wie willst du denn sonst überleben? Als Partei. Also ich glaube, wenn jetzt die Partei der guten Menschen, die wirklich nur das Wohl der Menschheit im Sinne hat, aufkommt, wer wählt die? Sie? <lacht> nee, ich auch nicht. Auch nicht? Nee. Auch nicht. Also dieses, Weil ich Jahr, wird, Ihnen wahrscheinlich dieses Jahr wird einfach mehr.
0: mal grün gewählt und beim nächsten Mal gucken wir dann mal. Ja Party.
1: klar, die Karten werden jedes Jahr mal gemischt oder alle vier Jahre.
0: War ein Urlaub. Welche Frage habe ich Ihnen nicht gestellt, die Sie gerne noch beantworten
1: würden? Nein, 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 das, so funktioniert das nie. Ich möchte nein? gar keine Fragen beantworten. Eigentlich gar nicht. Ich wollte nur geben, Werbung geben machen für unser tolles neues Album, Dunkel, was irgendwann im Herbst erscheint. Ist uns das ausreichend September. gelungen? Ich, weil,
0: ich Weiß bin, ich nicht. Mehr hat das Gespräch jetzt, wir sind Ach. kurz vorm Ende, mir hat sehr ja. viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Muss ich wirklich ehrlich sagen. Und ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen jetzt, auch wegen den nur fünf Songs. Ich hoffe aber trotzdem, dass, dass wir ein bisschen Werbung auch machen können. Ja, ich hoffe es auch.
1: Wie gesagt, es heißt dunkel. Wie, wie finden Sie es selber? Wo man das einordnet, weiß man erst so fünf, sechs Jahre später. Weil wenn das Ei frisch gelegt ist, ist es das Schönste, das Beste, das Tollste. Das geht auch gar nicht anders. Fühlt sich auch immer so an, jedes ja, Mal. Ja, weil wenn das nicht so wäre, würde ich sofort aufhören, Musik zu machen. Wenn okay. ich ein Album rausbringe und ich sage, es ist übrigens nicht so gut wie das vor sieben Jahren, dann und, kann ich Sie haben schon sein einige
0: verdammt Gute gemacht.
1: Genau, aber trotzdem, wir... Als Band versuchen tatsächlich, das ist jetzt kein leeres Gerede, wir versuchen für uns selber die Latte immer noch höher zu legen und das dann eben auch zu übertreffen. Und unser Gefühl war, als wir Hell rausgebracht haben, das ist jetzt so gut, jetzt müssen wir aufpassen, dass Dunkel nicht rüberkommt als so die Ausschusssammlung und es ist genau umgekehrt gekommen. Also Dunkel ist besser als Hell und da sind wir sehr stolz drauf.
0: Und jetzt gehen Sie aber mit beiden Songs auf Tour, so bei hoffen wir Alben das, sogar. mit beiden Alben-Songs, Entschuldigung, jetzt gehen Sie mit
1: beiden Alben auf Tour, 40 Songs. 40 neue, also wir können sie nicht alle auf einem Konzert spielen, Sie sind berühmt aber
0: dafür, ewig lange Konzerte zu geben. Richtig? Wie lang werden die dann? Sechs
1: Stunden? <lacht> also wenn wir das wirklich alles spielen wollen würden, die 40 neuen und dann noch die beliebtesten 40 von den alten, dann sind wir glaube ich bei sieben Stunden. Wird, wird so nicht passieren. Wir werden äh, viele wechselnde Setlists hoffentlich machen, mhm. um auch für uns selber die Sache spannend zu machen. Wir wissen ja nicht, welche von den neuen Stücken gut sind. Mhm. Weil, wie gesagt, erst nach 20, 30, 40 Konzerten kann man sagen, okay, der Song funktioniert und der war leider dann doch nicht so gut. Wir wissen es nicht. Dann wünsche das, das ich Ihnen. Das ist für uns ein riesen Dass diese Konzerte stattfinden, das wünschen wir uns auch Eins Dank. davon
0: ist in Frankfurt. Yes. Es ist leider ausverkauft, weil es halt eben schon. Ja. vor einem Jahr auch ausverkauft waren. Mhm. so ist es. Und verkauft Aber
1: wurden die Karten vor knapp zwei Jahren. Vor
0: zwei Jahren. Das dauert ja auch nicht lange, crazy, bis sie ja. dann ausverkauft sind. Mhm. Und wir drücken die Daumen, dass das stattfinden kann. Ja. Dass, Dank. dass das ermöglicht wird. Dankeschön, Fahrer in Urlaub. Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Mittwoch, den 22. September. Eigentlich wollten wir mit einem Song der Ärzte rausgehen, der Fahrer in Urlaub besonders am Herzen liegt, so kurz vor der Bundestagswahl, namens Our Bass Player Hates This Song. Aber, da das Album erst am Freitag erscheint, dürfen wir ihn heute noch nicht spielen. Die Rechte, Sie wissen schon. Aber auch das kann ich jetzt schon versprechen und sagen, am Freitag unserer letzten Sendung vor der Wahl werden wir das noch nachholen und die Ärzte spielen Our Bass Player Hates This Song. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat Ihnen Annähernd, so viel Spaß gemacht wie mir. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, machen Sie es gut. Bis morgen dann mit der Kollegin Corinna Budras. Ciao, ciao.
1: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.